0: Começa agora, frequência aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. São 5 horas em Goiânia. Começa agora no seu rádio Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com você até às 5 e 30 da tarde. Com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Em Delação Premiada, Elcio Queiroz. Confirma que Rony Lessa fez os disparos que mataram Marielle Franco O ministro da Justiça Flávio Dino Disse hoje que o ex-policial militar Elcio de Queiroz Firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal No qual confessa ter participado junto com Rony Lessa Da execução da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Elcio de Queiroz, preso em 2019, confessou participação no crime e apontou o colega Rony Lessa como autor dos disparos. Segundo o ministro Flávio Dino, a delação está de acordo com os fatos apurados pela Polícia Federal e embasou a operação de hoje que prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, no Rio de Janeiro. Suel, como é conhecido, já havia sido preso em 2020, acusado de ter se desfeito do carro usado na execução, mas respondia pelo crime em liberdade. Ouça o trecho em que o ministro Flávio Dino confirma o conteúdo da delação premiada.
2: Há alguns anos, essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro.
1: Além de Suel, a, delegaço, a delação de Elcio Queiroz teria apontado outros participantes que ainda não foram revelados pelo Ministério da Justiça. No entanto, Flávio Dino ressaltou que há indícios de envolvimento de milícias e do crime organizado. Na delação de Elcio, a delação de Elcio encerra a investigação no patamar da execução. Resta ainda elucidar quem foram os mandantes do crime. De acordo com o ministro da Justiça, nas próximas semanas provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas colhidas hoje. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o sigilo de parte da investigação foi retirado. Mais detalhes serão divulgados em breve. Além de apontar Rony Lessa como o executor de Marielle Franco, Elcio Queiroz disse ainda durante a delação premiada à Polícia Federal que a arma usada para matar a vereadora era do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro. A arma usada no crime era uma metralhadora MP5 que teria sumido após o PAIOL, da PM do Rio pegar fogo em 1982. O SPM pm disse não saber com quem Rony Lessa conseguiu a arma. Segundo ele, pode ser com alguém que estava na ativa, em 1982, na época do incêndio no Paiol. Elcio explicou que a arma não foi comprada para o crime contra a vereadora, mas não soube precisar a data que pode ser entre um e cinco anos antes do crime. A Polícia Federal enviou ofício à Polícia Militar do Rio de Janeiro para saber a quantidade de armas que havia no Paiol durante o um incêndio em 1982. A corporação carioca informou que não tem registros se houve submetralhadoras do tipo MP5 avariadas naquele incêndio. Também não respondeu sobre a quantidade de submetralhadoras tipo MP5 que havia no arsenal naquele ano, nem quantas foram inutilizadas após o incêndio ou se houve alguma investigação sobre um possível extravio. Mais de cinco anos após o crime, a arma usada no assassinato de Marielle Franco ainda não foi encontrada, na delação à Polícia Federal, Elcio Queiroz disse que Rony Lessa teria deixado a submetralhadora com um amigo policial. O ex-PM contou que, quando estavam presos, Lessa disse que tinha receio, pois havia umas coisinhas dele com esse amigo policial. De acordo com Elcio, a forma com que Lessa falou leva a crer que a coisinha poderia ser a arma do crime Antes disso, Lessa teria dito para Elcio que havia picado a arma e jogado no mar da Barra da Tijuca, a 30 metros de profundidade Elcio, porém, disse não acreditar nessa versão porque em uma visita à casa de Lessa encontrou o colega mexendo em um silenciador compatível com o que havia sido utilizado na submetralhadora usada para matar Marielle. 5 horas 8 minutos e o Brasil tem uma queda de 7,4% na produção científica em 2022. O repórter Madison Euler tem os detalhes. A produção científica
3: mundial cresceu 6,1% em 2022 em comparação ao ano anterior. Apesar do saldo global positivo, 23 países tiveram queda no número de artigos científicos publicados no ano passado em relação a 2021, entre eles o Brasil, que registrou uma queda de 7,4% na publicação de artigos científicos no período. O país vinha crescendo na sua produção de artigos anualmente desde 1996, quando os dados começaram a ser contabilizados. O relatório é da editora de periódicos científicos Elsevier, em parceria com a agência de notícias Bore. A contagem é realizada a partir da listagem de mais de 10 mil artigos científicos publicados em 2022 por 51 países. Brasil e Ucrânia tiveram a maior perda de produção científica entre os países analisados. Segundo o relatório, no Brasil foram consideradas as instituições de pesquisa do país com mais de mil artigos científicos publicados em 2021 para o comparativo com 2022. Nesse recorte, 35 unidades de ensino foram analisadas e apenas a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não sofreu redução importante na produção científica em 2022. Pelo volume da produção acadêmica publicada ano a ano, e mesmo não sendo unidades de ensino superior, também fazem parte da lista entidades brasileiras, como a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e a Fiocruz a Fundação Oswaldo Cruz. A análise mostra ainda que alguns setores das ciências brasileiras sofreram um percentual de queda na publicação de artigos científicos ainda maior que a média geral brasileira de 7,4%. É o caso das ciências agrárias, que teve um decréscimo de 13,7%. Em cenário oposto, a China, os Estados Unidos e a Índia foram os países com maior número de publicações científicas no mundo, respectivamente. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: O ProUni, Programa Universidade para Todos, divulgou hoje o resultado da segunda chamada dos estudantes pré-selecionados para o segundo semestre de 2023. A lista pode ser acessada no portal acessounico.mec.gov.br Para os aprovados, agora é hora de validar as informações prestadas no ato da inscrição. Essa etapa vai até o próximo dia 3 de agosto e pode ser feita virtualmente ou presencialmente na própria instituição para a qual o estudante foi selecionado. O ProUni, é o programa que concede bolsa integral ou parcial em universidades particulares. Ele usa como critério o desempenho no Enem. Ou seja, para participar, o candidato precisa ter feito o exame nacional do ensino médio em 2021 ou 2022 e ter tirado pelo menos 450 pontos nas provas, além de não ter zerado a redação. Para ter direito a uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal deve ser de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para uma bolsa parcial, 50% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal não pode passar de até três salários mínimos. Quem não foi selecionado nessa segunda chamada poderá ainda se inscrever na lista de espera entre os dias 14 e 15 de agosto O resultado da lista de espera sai no dia 18 do mesmo mês Crucifixo, que foi alvo de polêmicas e até busca da Lava Jato Volta ao gabinete do presidente Lula Depois de atravessar uma via cruzes de fake news e até ser alvo da Operação Lava Jato, uma escultura de um metro e meio, em madeira, de um Cristo crucificado, voltou ao gabinete presidencial de Lula, no Palácio do Planalto. A peça, que ficou no local durante o primeiro e segundo mandatos do petista, foi restaurada e recolocada no espaço que a abrigou por oito anos. A obra, esculpida por um artista português do século XVI, foi dada de presente a Lula, em 2003, pelo amigo José Alberto de Camargo, que foi diretor da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A sugestão do presente foi dada pelo também amigo de Lula, Frei Beto, que abençoou o gabinete quando o crucifixo foi colocado. Ao deixar o governo, Lula levou o Cristo talhado em madeira consigo, por fazer parte do seu acervo pessoal. A retirada da escultura deu início a uma série de notícias falsas. A ausência da peça no gabinete de Dilma Rousseff culminou em movimentos sobre um suposto ateísmo da então presidente e a campanha nas redes Devolve Lula. 5 horas 14 minutos, a gente faz o intervalo e volta já.
0: O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
4: Informação de qualidade online. Acesse jornal.fg.br. As notícias da universidade. Tecnologia, ciência, saúde, humanidades, arte e cultura. Jornal UFG. Socializando o conhecimento. Esse é o nosso papel. Fique bem informado. jornal.fg.br. Viaje nas ondas da universitária e descubra os sons de nossa terra no Brasil Regional. A riqueza musical de grandes artistas da nossa música popular. Brasil Regional. Sábado, sete e meia da manhã. E domingo, às cinco da manhã. Mais uma parceria da Rádio Senado com a Universitária.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: A Universidade Federal de Goiás Realiza nesta terça-feira, dia 25, o 2 Julho das Pretas. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha das 9 horas da manhã às 6 da noite, no pátio entre o Instituto de Química e o Instituto de Ciências Biológicas no campus Samambaia em Goiânia. A promoção é da SIM, Secretaria de Inclusão da UFG. A secretária da pasta, professora Luciana de Oliveira Dias, conversa agora conosco aqui na Rádio Universitária sobre o evento. Olá professora, boa tarde, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
0: Boa tarde, satisfação imensa estar aqui com esse público tão valoroso para nós que é o público da Rádio Universitária.
1: Professora, o que é e qual o objetivo do segundo julho das pretas?
0: É, o Julho das Pretas, o mês inteiro, né, que é o Julho das Pretas, é um momento muito especial em que nós paramos para inserir na agenda, na agenda política, né, as, as, as reivindicações das mulheres negras. As mulheres negras, é, elas são esse sujeito que conjuga múltiplas formas de discriminação contra si, é, e o que faz com que elas sejam sujeitos é, que têm os seus direitos muito fragilizados, muitas vezes são completamente destituídas de direitos, né? Então, julho é o mês em que a gente para para apresentar essa agenda das mulheres negras, né? Que é uma agenda de luta contra os preconceitos, contra as discriminações e também é uma agenda que marca a necessidade de valorização de padrões estéticos, de padrões intelectuais, né, oriundos desse sujeito social que é a mulher negra. O dia 25 de julho é um dia muito especial em que se celebra né, o dia de Teresa de Benguela, uma quilombola aqui da região centro-oeste do Mato Grosso, né, que liberou um quilombo e que, e que tem o seu dia comemorado, celebrado no dia 25 de julho. O dia 25 de julho é o ponto alto do julho das pretas. A UFG decidiu parar, organizar um dia inteiro de atividades para a gente reverenciar esse mês de julho, que é o Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha.
1: E o que está previsto acontecer nesse evento? Qual é a programação?
0: Esse 25 de julho, que já é a segunda edição né, promovida pela Universidade Federal de Goiás, liderada pela Secretaria de Inclusão, traz uma temática muito alinhada com o movimento nacional. Né? A temática de, dessa segunda edição do Júlio das Pretas é contra o racismo, por reparação e pelo bem-viver. Então, acerca dessa temática, contra o racismo, por reparação e pelo bem-viver nós estaremos com atividades durante todo o dia. Iniciaremos nossa atividade nove horas da manhã com uma abertura oficial que contará com a presença da nossa magnífica reitora, professora Angelita. O vice-reitor também confirmou presença e a gente vai ter centenas de pessoas, docentes, discentes, servidores técnicos administrativos nesse momento de abertura, né? Do evento. A abertura ela vai ser marcada também por uma performance cultural, a gente vai ter um batuque com algumas pessoas muito importantes né, para esse Julho das Pretas que vão tornar a abertura do nosso evento é, mais festiva e mais envolvente de toda a comunidade que passar ali pelo pátio do, do ICB, né, do IQ. A gente quer muito a presença de todo mundo. Mas para lidar com essa temática, né, que trata de racismo, da necessidade de reparação ao sofrimento e violações de direitos experimentados, sobretudo pelas mulheres negras, e para a busca por promoção do bem viver, a gente contará também com uma roda de conversa. Essa roda de conversa ela é muito potente, porque o objetivo dela é promover discussões entre grupos, núcleos e coletivos da Universidade Federal de Goiás e fora da Universidade Federal de Goiás, são dezenas de grupos que estarão reunidos para discutir alternativas contra o racismo, contra o machismo, sempre em busca, né, é, da garantia de direitos a todas as pessoas, mas mais especificamente as mulheres negras, por conta das múltiplas opressões que elas experimentam em sociedades de base discriminatória, como ainda é o caso da sociedade brasileira, e a gente vai tentar buscar nessas rodas de conversa também, alternativas para a realização de uma educação antirracista e construção do bem viver.
1: Haverá também uma feira. Conta pra gente.
0: Isso. Isso. É, é, resulta de uma parceria que a gente tem com a coletiva preta, mas outros tantos coletivos, é, com o núcleo Tecna também, de formação superior de professores indígenas. Então a gente vai contar com várias barraquinhas, são dezenas de barraquinhas, com produtos que estarão ali disponíveis para serem comercializados o entendimento da Secretaria de Inclusão nesse 2 Julho das Pretas é que para garantir direitos a essas pessoas, a gente precisa entender e incentivar também o empreendedorismo negro. Né? Então, as meninas negras, as mulheres pretas, as mulheres indígenas, elas, elas encontrarão na feirinha um espaço para expor o seu produto o seu artesanato é, e comercializar esse produto durante todo o dia, das nove de manhã até as dezoito horas nesse segundo julho das pretas a gente resolveu abrir essa, essa feirinha para além das mulheres pretas né? nós teremos também mulheres indígenas comercializando é, produtos indígenas, então você que vai precisar a gente nesse segundo julho das pretas tragam um dinheirinho porque tem muita coisa muito bonita que está sendo comercializado é, por estudantes, mas não somente da Universidade Federal de Goiás, que exporão os seus trabalhos para serem comercializados e um forte incentivo né, ao empreendedorismo das mulheres negras.
1: Apesar do nome, Júlio das Pretas, está prevista também a participação de outros segmentos né, abarcados pelas ações afirmativas da UFG, não é mesmo? Indígenas, comunidades tradicionais, fala um pouco.
0: Isso, é exatamente isso. né? A gente entende que a boa luta que busca por garantia de direitos de sujeitos que foram sócio-historicamente discriminados, ela deve se dar em um contexto mais ampliado, né? E a partir do momento que a gente junta coletivos muito importantes, é que a gente está passos mais largos em direção à efetivação desses direitos. Então, o Júlio das Pretas deste ano, ele está caracterizado por essas alianças, né? Nós teremos... É, mulheres pretas participando, mas teremos também é, mulheres é, quilombolas, mulheres trans, mulheres indígenas, todas essas mulheres são muito bem-vindas, né? porque juntas, é, é, a partir do momento que se junta em uma discussão aprofundada acerca da violação de direitos, das violências que ainda são cometidas a, esses, a essas pessoas, e da busca pelo bem viver, que a gente consegue avançar. Então, o objetivo desse segundo julho das pretas é promover discussões aprofundadas é, sobre preconceitos e discriminações que acometem especificamente as mulheres negras, mas não somente, e juntas buscarmos por reparação, efetivação de direito, realização de justiça, justiça social envolvendo todos esses sujeitos, sejam elas mulheres pretas, indígenas, mulheres do campo, mulheres trans, né? Todas essas mulheres são muito bem-vindas nesse segundo julho das pretas.
1: Então o convite está aberto, né, professora? Eu faço o convite aí para todos os ouvintes da rádio universitária para participarem.
0: Uhum. Eu gostaria de convidar inicialmente vocês da rádio universitária, inclusive você está convidado, é, e todos os ouvintes da rádio universitária. Estejam conosco amanhã no, aqui no Pátio do, do Iquê, que fica no Campo Samambaia. As atividades começam às 9 horas, mas se você tiver com a sua agenda muito cheia, das 9 às 18, dá uma passadinha aqui. Você vai encontrar boas discussões, abs, absurdamente qualificadas, porque são pessoas muito qualificadas que se apresentaram para fazer essas rodas de conversas. E além da feirinha, eu me esqueci de dizer, nós teremos também várias oficinas, né? Nós teremos oficinas de tranças, oficinas de jogos africanos, oficinas de turbante. A gente vai encerrar a nossa, a nossa atividade com uma batalha de rap. E essa batalha vai ser muito bacana. Então, se você tiver tempo só no final da tarde, 16:30 compareça aqui no Pátio do IQ para você acompanhar a nossa batalha de rap. A partir das 14, você pode fazer uma oficina também. Venha, porque você será muito bem-vindo. Lembra que eu falei que a nossa discussão é qualificada a partir do momento que a gente amplia essa discussão? A gente quer também que você integre essa roda de conversa, entre para o debate com a gente, com boas discussões, para juntas, juntos e juntes, a gente buscar a superação dos preconceitos e discriminações e a valorização desse sujeito é, é para o qual a gente para agora no mês de julho para reverenciar né, as mulheres negras, essas mulheridades todas e juntas, juntos e juntos lutarmos contra o preconceito e pelo bem viver.
1: Ok. Segundo Júlio das Pretas, contra o racismo, por reparação, pelo bem viver, agora no dia 25 de julho, das 9 da manhã, às 18 horas, o convite está feito. Muito obrigado pelo convite, professora. Nós estaremos Eu lá. Quero Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nós conversamos com a professora Luciana Dias, secretária de inclusão da UFG, que promove esse Segundo Júlio das Pretas. Professora, muito obrigado, o espaço continua sempre aberto e até a próxima.
0: Muito obrigada, até a próxima e até amanhã na segunda edição do Júlio das Pretas da UFG.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.